0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 8 und ich verwende die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Abvers, äh, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Überwindung der Sünde durch Gottes Geist. Ab Vers 1 steht: Müssen wir denn nur noch? damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Ja, Freispruch durch Glauben an Jesus Christus. Verdient hätten wir den Tod aufgrund unserer Übertretung, aufgrund der Sünde, die wir bis heute getan haben, und aus reiner Gnade heraus gibt uns Jesus die Möglichkeit, das hinter uns zu lassen und uns frei zu sprechen, frei von dem Tod und durch seinen Geist das ewige Leben geschenkt zu bekommen. Alleine ist es nötig, die Einsicht zu bekommen, dass wir Jesus nötig haben, dass wir ihn brauchen, dass nur er als unser Anwalt, als der, der die Schuld auf sich genommen hat für uns, uns retten kann. Weiter heißt es in Vers 2, Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Tja, der Mensch wird geleitet. Von Gesetzen. Er lässt sich leiden entweder von der Sünde, von dem, wo die breite Masse sich leiden lässt, mit den Ellenbogen, mit Egoismus, mit Geldgier, mit Machtgier, mit Lügen und mit vielen anderen Dingen, die die zehn Gebote und so weiter ganz klar als Sünde darstellen. Wer aber in Verbindung mit Jesus tritt, der wird befreit von der Macht der Sünde, von dem Gesetz der Sünde. Für den gilt etwas Neues, das neue Testament, das Gott uns schenkt, das Erbteil, das wir durch den Geist Gottes als sichtbar, auch wenn es unsichtbar ist, aber trotzdem spürbar in uns tragen. Weiter heißt es in Vers 3, Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Alleine imstande war Jesus Christus ohne Schuld zu leben. Die menschliche Natur ist nicht in der Lage, all die Gebote, die Gott Mose gegeben hat, die zehn Gebote und so weiter zu befolgen. Insofern hat Gott für uns einen Ausweg geschaffen durch Jesus Christus, der einzig und allein dazu in der Lage war, für uns diese Gebote zu 100% zu erfüllen. Und wenn wir daran glauben, dass er für uns dies erfüllt hat und dann den Geist Gottes geschenkt bekommen dann sind wir auch imstande, wenn wir uns eng an Jesus halten, die Gebote zu erfüllen. Nicht durch uns, nicht durch unsere menschliche Natur, nein, durch den Geist Gottes wird es uns ermöglicht, andere zu lieben, auch wenn sie uns hassen. Und das nur als ein Beispiel. Weiter heißt es, deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Ich wiederhole den letzten Abschnitt. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog. Vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Das Göttliche in uns, in jedem, der mit Jesus in Verbindung steht, bewirkt das, was Gott sich wünscht. Dass in jedem Menschen, der mit Jesus in Verbindung steht, die Heiligkeit und die Schuldlosigkeit und die Sündlosigkeit seine Wirkung erhält, die er ohne Gott und ohne den Geist nicht äh, schaffen könnte. Ja, wir werden fallen, wenn wir versuchen, ohne die Kraft des Geistes so zu leben, wie Gott es sich von uns wünscht. In Vers 5 heißt es, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das, auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Tja, Leben und Frieden, diese zwei positiven Aspekte, ist der Wunsch Gottes für uns. Er will, dass es uns gut geht und er will, dass wir durch den Geist den Tod überwinden und so das Leben, das ewige Leben in uns tragen. Auch wenn unser Leib, unser irdischer Leib durch die Sünde verfällt, altert und äh, sterben wird, so wird doch unsere Seele durch den Geist Gottes ewig leben weil er heißt es ab Vers 7, denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Das ist das wichtigste, was man erkennen kann in seinem Leben, dass man ohne Gott nicht fähig ist, den Willen Gottes zu erfüllen. Diese Fähigkeit bekommen wir erst durch den Geist Gottes. Weiter heißt es in Vers 8, Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Ja, es gibt viele Namenschristen, die vielleicht getauft wurden als Kind und die vielleicht auch regelmäßig in die Kirche gehen, aber die den Geist Gottes nicht in sich tragen. Und wenn sie dann am Ende der Zeit vor Jesus stehen, dann wird er zu ihnen sagen, ja, ich kenne dich nicht. Du hast nicht den Geist in dir, der dich zum Leben befreit hat. Nur eine enge Beziehung zu Jesus ermöglicht uns den Eintritt ins Paradies. Keine oberflächliche und ähm, ja, unpersönliche Beziehung. Weiter heißt es ab Vers 10, wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Als das, Liebe, all das, Liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müsst ihr müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den wir empfangen habt, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber. Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, es ist keine Unsicherheit mehr in unserem Innersten, sobald wir in einer engen Beziehung mit Jesus leben und der Geist in uns, in uns ist. Er selbst bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Und diese Gotteskindschaft verdrängt jede Angst. In Vers 17 heißt es, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Es ist ein kurzes Leiden im Vergleich zur Ewigkeit, wo wir ohne Leid und ohne all den Schrecken, der im Moment über die Welt fegt, leben können. Es ist eine kurze Zeit des Leidens. Ja, und wir werden es mit dem Geist zusammen schaffen, das ist gewiss. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die große Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Ab Vers 18 heißt es, Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht äh, fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ich wiederhole, Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der uns und, de, und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ja, im Moment ist diese Herrlichkeit noch nicht komplett und ganz sichtbar. Aber wann, wenn Jesus wiederkommt, dann wird, sie, dann wird sie in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden, wenn er sich für uns ausspricht, wenn er seine Kinder zu sich holt. In Vers 20 heißt es, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen allerdings ohne etwas dafür, dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird, die Last der Vergänglichkeit. Wir werden davon befreit werden. Die ganze Schöpfung wird davon befreit werden. Weiter heißt es in Vers 22, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Ja, unser Körper ist noch nicht, ja, der ganzen Herrlichkeit ähm, hat sie noch nicht erlangt. Er erleidet, er wird krank, er wird älter und wenn Jesus wiederkommt, bekommen wir einen neuen Körper ohne Leid und ohne Schmerz. In Vers 24 heißt es, unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist, aber eine, nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da, da wird also das, worauf wir hoffen, noch nicht, da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, Warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Ja, und der Geist Gottes macht uns unbeirrbar. Er schützt uns davor, dass wir nicht in die Irre geführt werden. Der Teufel versucht zwar, uns zu verführen, uns irre zu leiten, aber durch den Geist Gottes sind wir unbeirrbar. Durch die enge Bindung an Jesus werden wir standhaft bleiben, egal wie es aussieht in der Welt. In Vers 26 heißt es, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Ja, unser Körper, unser Leben ist mit Schwachheit äh, ja, verbunden. Und durch den Geist Gottes bekommen wir alles, was wir nicht haben und was wir nicht schaffen. Er schenkt uns Worte, für das Gebet an Gott und er gibt uns alles, was wir brauchen. In Vers 27 heißt es, Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten, derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Alles, aber wirklich alles, was wir erleben in unserem Leben, solange wir in Verbindung mit Jesus stehen, trägt zu unserem Besten bei. All das Leid, All das Schrecken, alles ist zu unserem besten, solange wir in Verbindung mit Jesus bleiben. In Vers 29 heißt es, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Ja, mit sie ist hier gemeint alle, die seinen Geist in sich tragen. Sie gehören ihm für alle Zeit und für alle Ewigkeit. Weiter heißt es, darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Ja, wir werden nicht von heute auf morgen so, wie es sich Gott wünscht, es ist eine Umgestaltung. Durch den Heiligen Geist wird unser Wesen umgestaltet. Und wir werden mehr und mehr dazu fähig, das zu tun, was sich Gott von uns wünscht. Und wir werden mehr und mehr unserem großen Vorbild, Jesus Christus, gleich. Weiter heißt es. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. In Vers 31 steht, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten, gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Ja, auch wenn man sich alleine fühlt, wenn man mit Jesus in Verbindung steht, dann hat man einen Fürsprecher, der für uns eintritt, da, wo die Welt versucht, uns zu verurteilen. Aber es ist letztendlich nur ein Schauprozess. Es, ist, es sind Drohgebärden, es ist nichts, was eine Wirkung hat, denn der Freispruch ist schon gesprochen. Und das, was die Welt und das Böse in der Welt versucht uns einzureden, das sind alles nur Lügen. Denn Gott macht dich gerecht. Er schenkt dir Gerechtigkeit. Da, wo die Welt versucht, dich ungerecht zu machen oder dich zu verleugnen. Ab Vers 35 heißt es, Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigen, überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ich wiederhole Vers 36 beziehungsweise ich lese nochmal ab 35. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Ja, hier wird alles aufgezählt, all der Schrecken und das Schlimmste von allem. Schlimmen, Denkbaren wird hier aufgezählt, welches uns durchaus treffen kann und womit wir, so heißt es in Vers 36, rechnen müssen. Es ist nicht so, dass wir durch unseren Glauben verschont bleiben in dieser Welt vor all diesen Gefahren, vor Not vor Angst, vor Verfolgung, vor Hunger, vor Entbehrungen, vor Lebensgefahr und vor dem Schwert des Henkers. All das könnte und wird vielleicht auch zutreffen und wird uns über den Weg äh, ja, laufen. Denn es wird so in der Schrift äh, ja, vorhergesagt, Dort steht Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber, und jetzt kommt das große Aber. In Vers 37 steht Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, und wir sind Sieger, wir werden Sieger sein, wenn wir mit Jesus Christus unser Leben, unser irdisches Leben bis zum Ende hin durchschreiten. Wenn sein Geist in uns wohnt, dann sind all diese Schrecken machtlos. Sie treffen uns vielleicht, aber sie haben nicht die Macht, uns das ewige Leben ja, zu entreißen uns äh, unsere Gerechtigkeit zu entziehen. Wir haben den Sieg in der Tasche, sozusagen, wenn wir an Jesus Christus glauben und sein Geist in uns wohnt. Ich wiederhole Vers 37 und fahre fort. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat und immer noch liebt. Vers 38 steht, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. trennen. Gleich, was wir uns vorstellen könnten, gegenwärtiges oder zukünftiges, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Ist das nicht ein wunderbares Geschenk, ein, ein wunderbares Versprechen, das uns Gott hier gemacht hat? In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.